0: 時刻は午前6時30分を回りました。おはようございます。ナナのビバ世界さん始まります。この配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナが勝手に紹介しております。はい、今日は8月12日ですね。えー、いつもね、今日は何の日かなっていうふうに調べたりしてるんですけれども、えー、今日見てる中でですね、8月12日の誕生花誕生花でね、気になるものがありました。8月12日の誕生花が黒百合強竹刀、誕児ということで、はい。強竹刀といえば、あの世界遺産じゃないですか今日はそれを紹介しようかなと思います。えー、京畜棟ってね、お花あるんですけれども、えー、非常に可愛らしいですね。えー、っと、木に複数の花が、えー、咲きますね。ギュッとこう凝縮してね、何、前ぐらいかな、花びらがあって、えー、どれぐらいの大きさかちょっと分かんないですけどね、えー、結構密集して花が咲いております。葉っぱは長が細いというかね、なんか、シュッとした感じの葉っぱを持っております。花の色は白とかピンクになるんですかね。非常にね、可愛らしいですね。うんちょっとあの、なんだろう。色によっても少し違うみたいで、白い花の方は一枝咲きで、桃色の場合は、八重咲きっていう形で咲くそうです。まあ、これ、花詳しい人しかね、わからないかなと思うんですけれども、ちなみにそんな共竹塔のですね、花言葉、注意とか危険なんですね。なぜなんでしょうかまあ、そんな話はね、また後で出てくると思います。西洋における花言葉も、高所ですね、用心とか、beware、ん ?beware かな。注意するとか用心っていうことだそうです。おそらくまあこの辺から日本の花言葉も来てるんでしょうか。さてさて、まあ共築塔といえばあの世界遺産と言ったんですけれども、かつてですね、強築島と名付けられた都市がですね、モロッコにあるんですね。ご存知でしょうか。ということで、本日ご紹介する世界遺産はモロッコにあるボルビリスの高校遺跡です。はい、私の大好きなモロッコの世界遺産ですね。モロッコの北部にある、モロッコ最大のローマ遺跡です。あ、昨日もあれでしたね。ローマ人が作った遺跡のお話をしましたけれども、今日もやっぱりね、ローマ帝国すごいですね。さてさて、世界遺産、ボルビリスの高校遺跡なんですけども、約2000年近く前の巨大な建築物であったり、美しいモザイク画が見られるところです。特に古代のモザイク画は、現場に残されているものとしては、世界有数の保存状態の良さで貴重なものだそうです。ボロビリスは古代にローマ帝国の勢力範囲の西の端に位置する重要な都市でした。もともとこの地には紀元前3世紀頃からカルタゴの影響を受けた町があって、ボルビリスはその上に築かれたものと考えられています。だからカルタゴをローマ帝国が保護を意して町を潰してその上にローマ帝国の都市を建てたということですかね。ここにローマ帝国の属州の都市が築かれたのはマウレタニアの王、プトレマイオスがローマ皇帝カリグラに暗殺された後の西暦40年頃のことだそうです、えー。マウレタニアというのは古代の北アフリカの地中海沿岸に独立したベルベル人のマウリ部族の王国だということで最後の王であるプトレマイオスがカリグラっていうローマ皇帝に殺されてしまったということでまあ、その後ローマ帝国の支配下に入ってこのマウレタニア王国の歴史の幕が閉じたっていうことですね、まあ、やっぱローマ帝国すごかったですねえー、ま,あまさにね、まあ、その頃にローマ帝国がボルビリスを侵略したということだそうです、えー、そしてこのボルビリスという町の名前ですねベルベル語の「強築とすという意味なんですけどもこの「強畜島がですねこの一帯ではありふれていた花だったそうなんですね、まあ、ありふれた花だったということでそれが町の由来になりましたベルベル人によって強畜島という植物を、ね、意味する「ボルビリス」と町の名前が名付けられたということなんですねそんなボルビリス周辺の土地は肥沃で小麦やオリーブオイルなど多く産出したそうですオリーブや小麦などはローマへと出荷されてこの町に富と繁栄をもたらしました最盛期には最大で2万人以上の人々が暮らしていたそうです、えー、217年にはアントニヌス勅令を発したカラカラ邸への感謝をささげたカラカラ邸の凱旋門が建造されたそうですうんカカラカラ帝、ね、アントニヌスう令、んね、このアントニヌス直令というのは212年7月11日にローマ帝国の、えー、カラカラ帝によって発行された直令だった、うん、どういったものだったのかこの政令によって帝国内の全自由民にローマ市民権が与えられることとなったということだそうです。うん、なんかわかるようなわからないようなということなんですけれども、うん、はね、そんなカラカラ帝への感謝を捧げて、凱旋門が建造されたということだそうですで。その後3世紀の末ぐらいになると、ローマ帝国は縮小し始めました。ね、北アフリカの大半から撤退していくんですね。えー、昨日紹介した世界遺産、もですね。まあ、このローマ帝国のね、えー、衰退に影響しているんじゃないかなんていうお話もありましたけれども、その時期とね、少し、少しばかり被っているのかなということですけれども、まあ、このボルビリスも徐々に衰退し始めるそうですね。で、当初このボルビリス自体は放棄されなかったんですけれども、ローマ人ね、ローマの人たちが去ってしまったことで、生活用水が供給されていた水道橋が適切に維持されなくなってしまったんですね。うん。だから、ローマの人たちが、えー、守り、活用できるように、いい、補修とかね、まあ、やってた。うん、維持管理してたんでしょうね。そういうのをやる人がいなくなってしまったということで、結果ですね、住民は水を求めて、高地の生活を捨てて、川沿いいの低地にに住むよううななったということこんですねだから、まあ、わざわざ川え水をね、えー、持ってくる場所じゃなくて水がある川沿いに住んだっていうことなんですね、えー、さらに4世紀の後半に地震があったそうでその際ボルビリスは壊滅的な被害を受けたとあこれは考えられているそうですねそして一旦人々はこの町から離れていってしまいましたしかし6世紀頃からまた再びですね人が住まうようになりました、うん、まあ200年ぐらい経つとね、えー、もともとねここにいた人たちの記憶っていうのは基本的にはほとんど残っていないんでしょうしね、まあ、誰かが見つけてここいいじゃないってなったんでしょうかね。そしてその頃はキリスト教の共同体が存在していたと考えられると。その57世紀に入ると北西アフリカ全域がイスラム化されていてその中でアッバース朝の支配下に入りました。ボルビリスには789年にイドリース朝の創始者イドリース1世がアッバース朝の迫害から逃れてやってきてこの地に移住したということだそうです。イドリース町の首都となったのも束の間、その後8世紀に近隣にフェズという都市が建設されると、イドリース町の首都はフェズに移ることとなって、ボルビリスの女王性は失われて、再び衰退していきましたとさっとね。えー、まあそんな、そんなざっとね、歴史を追ってきたということですね。ね、そうやって、まあ、都市の遺構が残されていたんですけれどもその後の遺跡の行方なんですがウォルビリスの南にアラビー町の首都メクネスが築かれた際、えー、スルタンムーレイイスマイルの治世下で首都メクネスの町の建築資材としてこのウォルビリスの遺跡から大理石の一部が持ち出されたことがあったそうですね、うん、まあいい材料がここにあったんでしょうかね1755年、えー、この時、リスボン大震災というのがあった時期にはですね、壊滅的な、また、あ、ね、壊滅的な被害を受けて、えー、まあその時にはね、完全に廃墟となっていたということだそうです。そして近代ですかね、19世紀の後半になって、この地がボルビリスの古代都市であると特定されたことで、20世紀に入ってフランスの調査団により遺跡の本格的な発掘調査が開始されたということでなんかめちゃくちゃ発祥ったんですけども、まあ、ボリビリスという都市が、まあ、あると聞いていたのか、わかりませんけれどもね、ずっと放棄されてて誰ももしかしたら立ち入ることはなかったのかもしれません。だけど、こんな都市がここに眠っているっていうのをね、十九19世紀に、またね、発見さされれオルビリースであると特定された、まあ、そこからね遺跡としてのね、えー、時代がやってくるわけですね発掘調査で広い範囲からローマ時代の都市の遺跡が出土したとそして凱旋門やキャピトル神殿バシリカタンジェモンなどですね公共の建造物であったり邸宅の一部も修復がね行われるようになったそうですさらにその後の発掘調査ではローマ時代以前初期キリスト教時代であったりイスラム時代など異なる時代の遺跡が発見されて、まあ、それらがこの地の歴史を知る重要な手がかりとなったということだそうです。はい、そしてそんなウォルビリスの高古遺跡なんですけども、えー、広大な畑に囲まれた丘の上に位置しているそうですね。でローマ時代には全長 2.3km 以上にも及ぶ慈壁で囲まれていたようです遺跡の南側エリアは住宅だった場所ということで、えー、ここにですね一番の見どころでもあるんでしょうオルフェウスの家というのがあってその家の中庭には美しいモザイク画が残されているんですねこのモザイク画なんですけど盾ごとの名手オルフェウスが演奏する、ね、そしてその演奏しているところに森の動物たちが集まってきてその音色に耳を傾けている様子こういったのが、ね、描かれているそうですねなんかイメージするだけでもすごい幸せな気持ちになりますけどもそしてそんなオルフェウスの家の隣にはボルフィリスの公衆浴場の中で最も豪華と言われるガリエヌス亭の浴場がありますはいここにもねモザイクが描かれているんですけど、ね、どんな絵が描かれていると思いますかここではですね魚とかタコなどですね海の生物が描かれているみたいですねまあこれは何なんでしょうか水つながりなんですかえー、また、温水を供給していた水道設備の移行であったり、オリーブオイルの製作所の遺跡、古代のオリーブの圧搾機などが見つかって、えー、それが展示されているということだそうですね。えー、南の方の住宅街の先には中央広場があって、ポルビリスの中心地となっている。でこの広場の周辺は、司法や行政、商業の中心となっていた場所らしいと。でここには2つの主要な公共建築物であるバシリカとキャピトル神殿があってこれがボルビースの遺跡で最も象徴的な場所となっていますということだそうですはいそしてね途中お話出てきましたね中央広場の北側にあるのがカラカラ亭の外旋門ですねまあなかなかの存在感があるよというふうに書いているわけですけれども、カラカラで先ほども少しお話ししましたが、212年にアントニウス直令を発して、全属州民にローマ市民権を付与して、さらに属州民税を廃止したそうだそうです。ちょっと変な日本語でしたけども。これによって、財政が、ボルビリスの財政は向上したということですね。なので、ボルビリスの人はカラカラ帝に感謝しているうんついでにカラカラ亭の母親お母さんユリア・ドムナにも感謝している、まあ、その二人への感謝の意を表して217年にカラカラ亭の凱旋門を建造したそうですよですがですがですがですよ、うん、この凱旋門が完成する前にカラカラ亭もその母えー、ユリアさんも殺害されてしまったそうで彼らがこの凱旋門を見ることはなかったそうです、まあ、ちょっと悲しいお話ですねうん、まあ、できればね素晴らしい姿を凱旋門の姿を見ていただきたかったなということなんですけれどもそんなカラカラ亭の凱旋門から東に一直線に伸びる通りこれがゴルビリスのメインストリートとなっています通りの両側が比較的大きな建物が立ち並ぶ住宅街となっていてでほとんどの住宅は中庭とその周りに回廊が配置された豪華な邸宅だったそうですそしてその中庭に良好な状態で保存されているモザイクがあってこれがオルビリスの遺跡の大きな見どころとなっているわけですねなるほどで、まあ、モザイク画はね、先ほども少しお話ししましたけどもね、動物であったり、海洋生物、あとは神話に基づいた場面だったり、多様性が結構あるよということで、ボルビリス遺跡で名前が付けられている邸宅は、床に描かれているモザイク画の題材に由来しているそうですね。まあ、さっきね、えー、お話ししてきたオルフェイスの家とかまね、まあ、そういうことでしたね。うんいやー見どころが多いなと思いますね、えー。観光地としてもすごく人気の場所のようで、えー、モロッコに行ったらね、ぜひ行ってみたいなと思いますよ、ね。いつかモロッコに私行けるんでしょうか。本当に行ってみたいなというところです。はい、ということで、今日はですね、えー、モロッコ王国にある世界遺産、ウォルビリスの高校遺跡についてご紹介してきました。そしてそんな世界遺産からイメージする世界遺産言葉。今日はですね、遠目に見るという世界遺産言葉を選びました。遠目に見る。あ、これ何かっていうとですね、ボ,リ、えー、ボルビリスの見どころの一つ、モザイク画なんですけど、モザイクって遠くから見るとね、美しい絵に見えるわけなんですけども、近くで見ると、うん、なんかあんまり、えー、綺麗に見えないというか、えー、まあ絵には近づきすぎるとね、絵にはまあ見えなくなってきますよね。なんか丸の集まりとか四角の集まりみたいな感じですのでね。まあ、その、まあ、モザイクってやっぱりその技術自体が面白いと思います。あのアート作品としてね。だけど全容を知るには少し離れてみないとわからないなということで、まあ、ちょっとね、えー、そのモザイクを見るのに適切な距離っていうのがあるかなっていうふうに、ね、思ったりしますね。えー、そして、共竹刀ですよ。8月12日の花言葉でもある共竹刀なんですけれども、花言葉がね、注意とか危険とか用心なんていうふうに言ったんですけれども、実はこの可愛らしい白とかピンク色をね、している共竹刀、実は花に毒があるそうなんですね。だからね、ちょっと離れてみる分にはいいんですけれどもね、えー、手に取ってってなるとですね、まあ毒があるので注意が必要だよっていうことで、やはりね、どんなものにも適度な距離感っていうのがあるのかな、なんていうふうに思いまして、今日はそんなところからイメージした世界三言葉、遠目に見るとさせていただきました。はい、ということで、今日も長くなりましたけれども、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。えー、皆さん、今日はどんな一日をお過ごしになるんでしょうか。お盆休みにね、入っているよっていう方、どこかにお出かけ中の方、いらっしゃると思いますけれども、お気をつけてお出かけください。そして、本日も素敵な一日をお過ごしください。ナシでした。